0: Det podcast fra NRK. Lotta Elstad har
1: skudd skjermen på Max i sin energiske fortelling om fiff og fattige folk i Oslo anno 1922.
0: Jeg er glad mamma døde av Jeanette McCurdy er en forstyrrende og underholdende moir fra et hollywoodsk mareritt.
2: Og det kommer til å bli mye diktopplesning i dag, for jeg har lest en poet som virkelig kan det der med å skrive Gode setninger.
1: Velkommen til Åpent bok, I studio i dag sitter Knut Hohem, Shana Mathai og jeg, Gardelin Stava Sandve. Med har lest tre bøker, og du får i dag Lyrik, Memoara, en historisk roman fra inn- og utland, gamle dager og nye dager. Denne vegen har jeg lest en roman av Lotta elsta. Den heter Exiania. Det skrivs med X. Och det här har så ut som en väldigt märklig titel. Det har så ut som sci-fi eller eh, fantasy.
2: Ja, jag tog den med i en gång.
1: Ah, oh, du är så klok, knäpp.
0: Jag
1: tog den inte med i en gång, men jag får forklaringen ganske tidigt i den romanen. Och det är det att X:en, den står for Krist eh, som som Jesus Kristus. Eh och det är då en förkortelse som betyr Christiania, som man kan också kalla denna boken för Christiania. Det er med ingen romskyp, ingen flykende talerker, og heller ikke noen krigerprinsesse i denne boka. Oi, oi, oi. Sant. <laughs> Men Lotte Elstad har skrevet en historisk roman, som också er friske og eh, spennende, som savner ikke de romskyper. Vår helt inne heter klara? Hun er 19 år, og hur er blitt uønsket gravid. Dette har hun prøvd å ordne opp i selv, det eh, gikk ikke bra. Hun har drukket eh, beiske urtebrygg, og hun har prøvd seg med innvendige utskylling. Eh, det fungerte ikke. Og hun får eh, då tips om at eh, hun kan komme seg til Kristiania for å få utført de medisinske inngreper som hun trenger.
2: Mm, av en klok kone.
1: Eh, ja, hun er jo litt uklare på hvor det egentlig ja. Men vi er jo da i 1921, så hun har ikke så mange andre valg. Hun drar eh, med toget, litt sånn hørten og størten, til Kristiania, eh, og nærmere bestemt til Vaterland. Og Vaterland finnes de å slå fremdeles. Mhm. Men i dag er Vataland eh, litt sånn eh, betongjungel. Det er der som, eh, Oslo Plaza, Oslo Spektrum og busstasjonen ligger. Mens for hundre år siden så var det eh, slum. Og på Vataland eh, bor eh, prostituerte, alkoholikere, Folk som er skikkelig på skyggesiden, men också vanlige arbeidsfolk og fattige folk og nyankomne innvandrere fra fjerde og Når nær et yrende folkeliv. Tett i tett, det er elver, ligger som en slags kloak gjennom denne bydelen, med en forferdelige stank. Veldig mye sanselikt på gang på Vaterland på denne tida. Eh, men Klara eh, strider fram, hun er jo også forferdelig syke av denne misslykket eh, fosterutrivelsen. Eh, så hun får heldigvis og tilfeldigvis hjelp av eh, en familie som tar henne mm.
2: Sa du noe at fosterutrivelsen, aborten, var misslykket?
1: Eh, hennes egne forsøk, når hun prøver... Ja, nettopp, å, når hun opp... forsøkte
2: å skylle det ut. Også, så ja, skylle mm, ut, mm, og, mm, og detta mm. beskrev
1: i romanen på ganske sånn tydelig og grafisk vis. Du får... Ingen illusioner om at det var en enkel situasjon å være i,
0: å være uønsket og gravid på denne tida. Men kliniken har sine metoder, klinikken og det er, har det. den er bryktet over hele byen? Eller? Ja, er? Eller
1: det er jo hemmeligt, for det er jo veldig ulovligt. Altså, dette er mer enn 50 år før en får selvbestemt abort i Norge. Så eh, alt dette foregår jo veldig, veldig høyshøys. Eh, det er ikke lov, du kan bli tatt for det. Og du kan bli tatt for å ha fått utført en abort. Så dette er jo ikke en bok om abort, men det abortspørsmålet er viktig til sentralt, det er god, sånn, et godt oppspark da, for eh, å plassere egentlig teilehandlinger i tida for 100 år tilbake. Clara blir da tatt in av en familie som også driver denne kliniken. Hun får eh, också deres hjelp til å få seg en jobb. Og då er vi plutselig på en helt annen del av Oslo, geografisk, men særlig økonomisk og sosialt, För då får hon sig en jobb på byggt öj. Som ju eh då som nå eh någon av de allra flottaste adresserna i Oslo. Eh där bor rike folk i store förnemma herrgårdsvillor. Eh hur får en jobb som hur rättsett är lite osäker på vad det handlar om. Och jag ska inte röpa hur du finner ut av rätt hitt ikvärt för det är ett av spänningsmomentena i boken. Vad är då egentligen förbindelsen med det hennes mellan slummen på Vättern og det här rike extremt eh, passionabla glamourösa livet
0: som folk lever på
1: eh, bygdai.
0: Där är nog ugglor i mosen. Mm. Det är nog snuskigt grejer i skuggarna. Du två gånger. Ja,
1: det er nog lite snuskeri og jag ska inte röpa för mycket som sagt, men jag kan ge ett stickor och det er alkohol.
2: Mm, ja, nettop. För det är inte bara det är inte bara abortar som har förbud i den tiden här. Eh, det är också det er forbudstid i Norge, sant?
1: Korrekt. Ja. Det er brennende vinsforbud. Mellom 1916 og 1927 så var det ikke lov å selge eller nyte, kjøpe eh, alkohol i Norge. Og tanken var at dette skulle eh, gi mindre kriminalitet, at folk skulle bruke pengene sine bedre, og han hadde mange gode tanker om forbudet. I praksis så såg han at kriminaliteten økte, Mm. for det første så brygde jo folk hjemme, og til dels ganske farligt å drikke eller skvi. folk ble jo blinde og syke og ja å brygge alkohol er jo en kunst som ja. ikke alle mestrer
2: mm. I dag er det dop som blir kokt ihop på den måten på Vataland
1: mm. Ja, du er helt rett, det er noen historiske linjer her mellom eh, nåtid og dåtid med hundre års forskjell, du har helt rätt. Mm. Og en annen del av denne kriminaliteten består jo också da i smugling. Det ble jo en yrende virksomhet langs norske kysten med alkohol importert fra alle mulige slags land.
0: Har vi noen norskår for butlegging? Vet det? For det er jo det, den smuglingen.
1: Ja, heimebrenning, eller... Heimebrenning?
0: Og ikke det koselig? Det er jo veldig, veldig mye koseligere. Ja.
1: Ja. Nei, det, det må jo vel være det. Men ja, smugling er jo også del av det her da. Mm. Så der er et viktig, altså to viktige stikkord der. Abort og alkohol. Ja. Mm.
2: Men noe jeg er litt så nysgjerrig på, så jeg syns jo dette, altså dette er jo åpenbart en veldig god idé. Altså, denne romanen høres jo umiddelbart ut som en kjempeide. Altså, jeg tenker jo på Babylon Berlin, altså den berlinene romanen til Folker Kutschner, heter han vel, som det ble TV-serier av, altså, man, og det å kunne dykke in i en sånn historisk periode, kjempekult, og enda kulere når man då drar det nærmere oss, altså, til coviddatan som då het nog ant og så ut helt annorlunda. Men vem är eh, egentligen eh, alltså Lotta Elster, hun är säkert inte så kjent for de flesta. Var är vem med hon och och ja.
1: Mm. Nej, alltså komme um, ju ehm som någon sånn överskrivet blad. Hur har skreve väl totalt sex böcker. Hur började med sakprosa? Eh, og eh, den første boken hennes var en eh, en slags form for wallraffing. Det er jo da opp, eller dette vil kanskje wallraffing egentlig på norsk. Eh, det er oppkalt litt eh, den tyske journalisten Gunther Wallraff som gikk da, det på nynorsk kaller Undercover, eh, altså med skjult identitet eh, inn i forskjellige bransjer for å avdekke lovbrudd og den typen ting. Det Lotta Elstad gjorde var ikke at hun gikk undercover og med skjult identitet, men hur i sitt eget navn tok seg jobb som regnholder på ett hotell. Så skrev hun en bok der hun avdekte hvor lugubber denne bransjen er. Og det fikk också også politiske følger. Stoltenberggjøringer leste denne boken og hva med innspill til arbeidsmiljø og så videre. Med andre ord, Lotta Elstad er en politisk funderte forfatter.
0: Ja, okay. Hun
1: plasserer seg, eh, jeg vil si tydelig og eksplositt på venstre siden i eh, norsk, liksom, de norske politiske spektere. Eh, hun gjør det i sakprosautgivelsene sine, som hur begynte med. Hun gjør det i också i skjønnlitteraturen, eh, Kanske særligt i den forrige romanen som hun skrev. Den kom i 2017. Den heter «Jeg nekter å tenke». Den har jeg lest, den likte jeg veldig godt. Ja, sant. Det var ganske morsomt. Mhm. Mhm. Og no merker fort meg og kommer en unnskyldning til Lotthildsa. For for to setninger siden så hadde eh snakket med så bökemös og framte. Og då kom jeg i skade for å krediterer feil författar med denna romanen, där så Lotthildsa som skrev den. Och den handlar ju också om abort, nämligen. Om men abort i vår tid. Och eh, den är då fundert på detta att den konservative regeringen med KRF i spissen önskar införa en sån eh tänkeperiod mellan att en kvinna ber om att bort och framtids faktiskt för utfört ingrepp eller få de medicamenten som hon behöver. Och titeln säger ju då Helotta älsta och hennes huvudperson i den här boken syns om dette förslag. Nekta tänker jag vet detta. Detta är en rättighet jag önskar ha och ska fortsätta ha,
2: kört sagt. Nej Så här går det en tråd mellan den få i boken och denna boken, alltså det den, den och aborttråden.
0: Ja, och huvudpersonerna är de har de någon paralleller. Eh, hva var du het? Klara. Klara. Den här. Jag husker
1: inte vilken färg heter Nei, i nekter och
0: tänke. Mm. Men ja, jag vill säga si, det är någon linje her.
1: Och det handlar om at dette er en eh, väldigt sån eh, friska unga Det är mm. inte noge alltså Klara kommer jo som ny till en storby og klart hun er også altså ung, det er mange erfaringer hun har ikke gjort enda, men nu teger det ganske grejt og hun en ganske sånn klare og tydelige stemme og tanke.
2: Mm, det er ikke noe offer, er ikke, er ikke, det er ikke noe offerholdet dette her. Mm. Nei,
1: tvert imot, jeg har lyst til å lese litt fra helt i starten av romanen, for at dere skal høre litt om hvordan denne klare er, og hvordan hun tenker. Min del av historien begynner som de fleste, med et støt og en tidlig sædavgang. Det var en novemberkveld i 1921, og i to romantiske minutter, i et iskaldt vedskur, mellom Åker Gård, graven til Abraham Pihl, og atelier til den skrullete damer, var vi som rette ekte folkeregne. Jeg, i arvede Ulmer Molukker, han med en tåpelig ørelappslue. Jeg husker ikke navnet hans, knapt hvordan han så ut. Bare at han var et svett blaff, et tidsfordriv på en frikveld, en travel tunge som løper for tennene mine, en klister til pusten mot øret. Replikken hans, är pilot. Och jag låt som jag trodde på honom, rallar rond till slut. For varför ficker? Han var ny, utbyt fra. den första på länge. Och det var nog för mig. Det som skulle banna mellan oss fort klipptes av. Jag träffar han bara en gång.
0: Det var väl en spunky stämme, ja. Mm, mm. Absolut. Ja. Mm. Men så er det ju detta, alltså hur jag
1: klar og friske og kule helt inne, den är klar. Eh, han sade också där dig de få invändningarna jag har mot den romanen dukat upp eh for det är väldigt vanskeligt att skriva historiske romaner uten att det blir nåt tidigt. Eh det händer att jag sitter och läser och så lurar jag på om det är en anakronism här. Alltså en anakronism är ju när du placerar något nåt i för tiden. Sant? Hvis noen i gamle dagar har en mobiltelefon. Det blir fel. Mm. Mm. Och här är det ju mer på det språkliga planet. Jeg lurer på om hun ville valgt dette ordet på ekta. For eksempel så sier jeg en plass, det var så sinnssykt varmt. Mm. Og da begynner jeg å lure, hm, brukte de sinnssykt som forsterkende ord på den tiden? Kanskje, kanskje ikke, hender det, det skurrer litt på den måten. Det andre gangene der det av og til skurrer, kanskje litt for meg, er når det blir litt forklarende. For at hun har jo lyst til å presse inn veldig mye fakta og kunskap om 1920-tallet. Mm.
2: Er det en egen forteller som da presser inn disse fakta? Ja,
1: ja, nei, fakta altså det er jo Clara kunns... som forteller. Ja, okay. mm. Og er, det er løst på den måten at eh, vi finner det hvert ut at klara sitter på litt eh, avstand i tid i det hun forteller om dette. Hun ser tilbake på ungdommen sin. Og det fungerer ganske bra, men det er alltid en balans. Hvor mye ville du tatt av informasjon for det du har levt på innsiden av? Vill du sånn i en bisetning nevnt og forklart, for dette var jo forresten på den tiden og da dette skjedde. At det, det er vanskelig å ikke gjøre det langteklekt. Mm. Um, og hun er jo opptatt av å forme ting som skjer i verden. De läser aviser, de bryr seg om ting som skjer utenfor Vartaland og dig. Men... Altså, jeg føler når jeg sitter og pirker, for det, egentlig synes jeg det er spennende å lese om det, og egentlig synes jeg det er interessant, det, det er å høre å komme meg, og hun forankrer det fint, det er spennende å lese ifra Oslo. Det er kul hele tiden, det er, det er veldig mer som er nytt for meg, og som jeg synes var kjekt å finne ut av å, å lese om.
0: For det blir jo en liten bonus da, i, når man leser skjønnlitteratur, at man også lærer noen ting om sin egen by, eller hvis man ikke bor i Oslo, i hvert fall lærer de den. Um, mm. Men jeg kan jo skjønne at det også kan uh, bli lite i overkant, hvis det på en måte overskygger uh, den strømmen av uh, rindring som er personlig for henne. Eller mm. sånn, ja, det er jo en balansegang der.
1: Ja, ja, det er akkurat den balansen. Men, men jeg, jeg synes jo at du først og fremst, balanserer fint, altså håndterer det fint. Og hun det seg veldig mye inn på skjermen, altså på den her friske og eh, interessante unge kvinner, og på de folk går møte, og på at eh, Lotte Elstad også er god, Vi jo godt språklig driv, hun, hun drar det gjennom årstidene og peker på elver som lukter, og mm. det, det er såpass mye ja, rett og slett skjerm her.
2: Men så oppsummert nå, Gerdelin.
1: Jeg likte Boga. Jeg synes den hade godt språklig driv. Jeg likte veldig godt hovedpersonen, og at hun var så eh, oppgående med bein i nasen og en klare personlighet. Jeg synes det var en veldig skjermerende fortelling, totalt sett. Og jeg lærte også veldig mye om å slå for hundre eh, Allt tilbake. Altså. Alt i tommel opp. Du hører Åpen bok i NRK P2.
2: Du lytter til Åpen bok-kritikerne i dag med Gerdelin Stava Sandve, Sjana Mathai og Knut Hohem. I forrige program så startet vi i det små med litteraturkviss. Vad var det vi lurte på da, Gerdelin?
1: Då skulle fram frem til en forfatter og en bi. Og det med sa var at dette er en forfatter som plasserer historiske figurer i den byen som han alltid skriver fra. Og du kommer med sint, som handler om dette, at hvis han kjører tog forbi byen, så vil han se eh, skiltet til et kjent mm, I
2: en veldig vakker gammel bygning. Skjønner, du var jo ikke med forrige gang. Nei, jeg var ikke med. Nei. Tar du dette umiddelbart? Mm. <laughs> Historiske personer, plant som da er for exempel. vi kan jo for eksempel si Anne, Anne Frank, eh, ja. eh, plassert i denne norske byen.
0: Sant? Mm. Eh, det kan være at det er eh, en togstasjon som jeg har vært på 142 ganger minst. Drammen, kan det være det?
2: Det är helt riktig, og forfatteren er Christian Klausen, som da har for vane i sine romaner å plassere historiske personer i en temmelig overraskende drammensetting. Og eh, dette var det veldig mange av dere som visste. Vi har fått 28 svar på denne oppgaven «Samtlige korrekte». Det er ganske
0: og imponerende, ikke det? Det er ganske er imponerende,
2: ja. og jeg vil også rose lytterne for å ha klart å komme seg in i NRK radio Det Dette er en litt sånn ny inrättning og trykke på denne her send inn-knappen. Alt dette her er veldig imponerende, og en av de som svarte alt riktig, det var Marit Groberge. All heder og ære til deg.
0: En liten trompetfamfare for en, eller?
2: En liten trompetfamfare, ja.
0: Nei, det var litt så kongelig det. Ja, men det var, det var en feiring. Ja, og så har vi
2: også sagt at dersom dette med quiz virker å være noe dere ønsker dere, så vil vi vurdere å gjøre dette mer systematisk, og i tillegg spørre våre sjefer om vi kan få lov til å innføre en premie. Og vi har også denne gangen en ny oppgave litt senere i programmet.
0: Det er jo veldig gøy med quiz. Ja. Det er jo det. Ja, det er det. Ja. Åp ja. en bok. NRK P2. Jeg har altså lest en memoar som har skrevet av Jeanette McCurdy. Jeg vet ikke om dere kjenner henne. Absolutt ikke. Absolut ikke? Hæ? Nei. Det, ikke det ringer ingen
2: bjeller. Nei. Burde det ringt bjeller nå?
0: Jeg vet ikke. Det ringte ikke noen bjeller for mig, men jeg har hørt at hakket, altså generasjonen under meg, hva, hva heter det igjen? Er det X? Z? Husker ikke.
2: Hvilken generasjon er du?
0: Jeg er millennial. Du millennial, Ja. Ja.
2: ja. Okay, de ja, ja, de,
0: de känner godt til Jeanette McCurdy Fordi hun har spilt i en serie som heter I Carly, Som har gått på Nickelodeon Og som har gått på norsk TV Som har vært en del av barndommen til mange i den generasjonen Og så har hun også spilt i en annen serie Som er som spin-off-serie av den Som heter Sam og Cat Hvor hun spilte mot Ariana Grande Mm. Så uh, hun, er, hun er kjendis ja, Jeg
2: skjønner nå altså, altså, at uh, Godeste uh, Jeanette McCurdy Er for uh, generasjonssett Det som Vibeke Setar var for uh, Vår generasjon <laughs> Altså I, 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 i lekestue
0: mm. For der faller jeg helt ut jeg ja. smiler, Eller Jarl Goli
2: tenker, Eller Eli ja. <laughs> ja, <ikke sant>? ja. <laughs> ja. Okay.
0: Men dette er jo det en amerikansk Skuespiller Hun er skuespiller uh, Ikke nå lenger men Nå er hun en forfatter og podcast-host og lite diverse. Eh, men hun har vært skuespiller hele barndommen. Så det er egentlig det denne boken handler om. Den heter «Jeg er glad mamma døde». Og det er en ganske heftig titel. Eh, ganske den har punch, for å si det sånn. Eh, først så tenkte jeg sånn, er det bare litt sånn, litt dramatisk? Eh, litt som sånn bare for å få påmerksomhet-aktig titel. Men etter jeg har lest den, så synes jeg virkelig ikke det, altså jeg har 100 prosent forståelse for det utsanget. Fordi jeg tror ikke Jeanette McCurdy hade kommet sig videre i livet, hvis moren fortsatt hadde vært i livet. Og jeg skal forklare litt hvorfor. Ja. Så Jeanette begynner da å fortelle om første gang hun var på en audition, fordi moren har da bestemt sig for at hun skal bli barneskuespiller hun har ikke blitt spurt, så vidt jeg har skjønt. Hun har bare fått vite at det skal hun bli. Fordi, altså primært fordi moren selv ikke klarte å utleve sin skuespilledrøm, kombinert med at familien, det er 8 i det huset, familien hadde veldig dårlig økonomi. Så de var som sånn konstant, moren var konstant på telefon med inkassobyråene, og det stod dårlig til da. Så Jeanette fikk da ansvaret på sine skuldre for å redde både morens ego og familiens økonomi. Eh, hun er seksører. Så eh, hun begynner å gå på... Ikke noe press. Neida, det, det er bare... <laughs> Så hun blir da, ja, begynner å gå på forskjellige prøvefilminger, ditt og døtten, castingbyråer, agenter. Det er fullt kjør. Pugging av replikker hele tiden. Hun blir presset til å... Etter hvert så lærer hun seg å gråte på kommando, og det er bare sånn... Hun er kjempeflink til å gråte troverdig. Så det bare føles som at hun bare har så mye smerte i sig, at hun er veldig flink til å spille frustrert og, og angstfylt og trist.
1: Nå mm. har kanskje også noe å den denne gråten fra. Nemlig. Du kommer fra en så
0: litt drar familie. Ja, så uh, dette mennesket, jeg uh, får så immer i vondtegne, fordi hun har så extremt dårlige forutsetninger for å klare seg i livet, for ha det bra, for å få en god mental helse. Eh, ikke bare har hun tvangslidelse, hun har en eller form for OCD, så hun har en sånn stemme i hodet sitt som hun tror er den hellige ond hvilket minner meg om hun også er mormoner. Eh, okay. Så de går i kirken og har hele det eh, litt sånn sektaktige perspektivet, på en måte i, som et bakteppe. Eh, moren er også hamster, hun er hårder, så hun så, så, altså de sover på sånne gymmatter, sånn um, from Glasgow, sånn mats from Glasgow, uh, som ligger på gulvet, fordi sengene er fy fylt med ting. Ja. Uh, og de er da åtte mennesker i et hus, fylt med ting, ja. ingen penger, og dette monsteret av et menneske som er moren, ja. som da er helt tydelig narsisist, noe McCurdy selv sier. Uh, psykisk, psykisk
2: sykvirker det jo sånn.
0: Ja, altså, men forkledd som... Et ganske normalt fungerende menneske Men hun manipulerer alle rundt seg Hun er ekstremt opptatt av seg selv Men maskerer det som at hun er veldig opptatt av datteren sin At hun forguder datteren sin Og vil bare at hun skal lykkes i verden Men Jeanette vil jo ikke være skuespiller Hun synes det er kjempeubehagelig Hun synes det er stressende och gå bara som en sån liten ball av ångest rundt i livet sitt och och lever ut detta liv som mamman har på något sätt spickat ut för henne. Och det är så hjärtskärande för det är det är en liten stark kärlek där. Men den er så den åh uh, den luktar vont den kärleken. Den, den er bara den den är alldeles intensiv och och sån och de två är som en sån two peas in a pod, som bare sånn de to mot verden, da. Eh, noe som gjør det hele veldig mye vanskeligere å bearbeide for Jeanette. Eh, vilket er på en måte grunnen til at jeg sa at jeg trodde ikke hun hadde klart å bearbeide det her hvis ikke moren hadde blitt borte, for hun hadde så klørne i sjela hennes, da. Mm.
1: Men altså, det du forteller om nå er jo en sånn skrudde kjærlighetsfortelling, mor-barn-forhold, som virker jo relativt utsynt for seg, det er veldig mm. men i hvor stor grad er hun Jeanette McCurdy opptatt av samfunnet rundt og kanske særlig den industrin som da fanger ned opp hun er jo en slags suksesshistorie etter amerikansk eh, <laughs> ja
2: det må, være, det må være en slags venn, venn, det må være et vennepunkt her
1: ja, det trenger ikke være et men i hvor stor grad reflekterer hun rundt dette med eh, hvordan Hollywood fungerer, og i hvor stor grad de tar vare på disse barnestjernene. Mm. For igjen, altså denne amerikanske drømmen går jo nettopp ut på det, å komme fra dårlige kår og bli stjerner på TV. Det er, altså, mm. for du stjerner jo bare med tanken her, hvis du er en ekte amerikaner.
0: Ja, men jeg tror del av uh, insentivet for å skrive den boka er å stikke hull på en eller boble om at det er så fantastisk og glamrøst å bli stjerne i Hollywood. Fordi det er jo helt åpenbart at hun er helt miserable genom hele. Og hun beskriver også å utlevere bransjen ganske sånn... Jeg synes det er veldig modig, egentlig. Hun, hun uh, snakker om at uh, produksjonsselskapet Nickelodeon, som jo er en mastodont i hele... Borti der. De tilbyr henne... X antall tusen dollar For å holde kjeft om hvordan hun Har blitt behandlet For det er jo da selvfølgelig en regissør I den ene iCarly Den serien som gikk i sånn ti år eller sånn, Som har behandlet henne Og alle skuespillere väldigt veldig dårlig Og det er jo bare Altså ikke bara har hun Den oppveksten, den morra Men Hun har gått gjennom Hun har blitt bare sånn dyttet gjennom Hele det maskineriet her Ingen har plukket opp, eh, altså, ingen har sett det stakkars barnet som helt åpenbart blir utnyttet. Og eh, hun beskriver bransjen som, ja, bare kald, og bare veldig sånn glossy, alt er sånn utenpå. Og det er jo, det er jo jeg må innrømme, det er litt sånn deilig for man har jo, du vet sånn, når ens fordommer blir forsterket, sånn, eller, eller blir bekreftet, heter det. Eh, så er det jo litt sånn, det er litt, det er litt Men det er jo akkurat som man tenker At amerikanere altså, Ikke alle amerikanere selvfølgelig men, men litt den der kulturen Med at uh, uh, Det er så mye glossiness Og det handler så mye om, om uh, Altså suksess i Hollywood Det er bare den øverste pinnetalen Man kan tenke seg um, Og som du sa The American Dream Men altså, det var jo ikke hennes drøm og den amerikanske drømmen her er jo bare et mareritt, virkelig. Mm. Mm. Det
1: har også ut som det er veldig amerikanske borg, totalt. Eh, mm. Så jeg lurer på, du har jo lest denne på norsk, den er oversatt nå. Hvordan fungerte det?
0: Ja, eh, den er veldig amerikansk, absolutt. Og jeg har en sånn følelse når jeg leser at hennes stemme egentlig går litt tapt i oversettelsen. At eh, jeg tror hun har litt sånn, är lite lite banka lite sass i sin måta att förtälla på som jag märker för jag har på något emot översatt lite i huvudet tillbaka till engelska men så jag läst. Mm. Jag tänker så detta hade hörts mycket bättre på engelska. Men med ja.
2: har havförs har varit kanske du är mer angloifierad i huvudet än genomsnittet. Det är absolut. Det är absolut.
0: Och jag syns ju ofta, jag syns ju ofta översättelser engelsk är lite grann fattigare. Men jeg synes kanskje spesielt med denne boka her, fordi de som känner til Jeanette McCurdy er unge. Mm. De som leser, altså kovret er jo på en måte, det er sånn Candyland-cover, det er sånn rosa og gult. Det er jo en, en popkulturell bok, um, og tatt i betraktning hvem avsenderen er, så tänker jeg at de aller fleste kanske vil velge å lese den på engelsk uansett, fordi de unge, de aller fleste unge, er kyndige engelsklesere da. Men altså, det, er ikke, det er ikke veldig ille, men jeg, jeg, jeg kunne ønske at jeg hadde lest den på engelsk, for å være helt ærlig. Mm. Mm.
1: Ja, det er jo också et spørsmål om hvem du tenker leserne av denne boka er. Eh, hvem vil ha glede av denne boka? Du nevnte unge folk spesifikt.
0: I godt spørsmål. Jeg tenker jo kanske hovedmålgruppen vil være unge mellom 20 og 30, men jeg tänker absolutt at hvis man bare skreller bort i specifika referenserna så syns jag historien här är väldigt universellt intressant och allmän giltig som en ett bilde på hur hur troligt med makt en förälder har till att forme barnet sitt till att ödelägge livet till barnet sitt mm. till att ödelägge där som om hun har satt fingrarna in i syken til dette lille mennesket å knadde til å bli dysfunksjonelt. Fordi, altså det nevnte jeg ikke i sted, hun har jo slitt med spiseforstillelser i mange, mange år, anoreksi, bulimi, ganske alvorlig. Eh, hun har jo disse tvangslidelsene, hun har vært borte i alkoholisme, eh, medavhengighet, har fått veldig mange problemer som følge av eh, morens manipulasjon og, og Presta, ja mm. Så det er trist
2: Jeg hører at du er veldig ombord her Altså at du er, du har liksom uh, Dette er jo, du, du tror på Jeanette mm. Du tror på henne du, det, vi, For det, det, det er ikke sånn at du savnet for eksempel at mamma hadde begynt å snakke fra andre siden, fra, nede fra graven, og fortalt sin version eller, eller at Jeanette smører litt tjukt med Pia Nøtt smør på uh, fortellingen her. For, du tror på henne. Du tror det var, på det var sånn det var.
0: Jeg tror fullt og helt på henne, og spesielt fordi hun nettopp har, hun har jo hatt et narrativ i nesten alle år om at moren er fantastisk. Så hun skriver jo også litt ut fra, altså hun, hun beskriver det som skjer, og ting som moren faktisk sier, men hun, hun, hun legger ikke sine blick fra nå over på det som skjedde, så det er ganske sånn, ganske sånn objektivt, og hun beskriver hvordan hun følte seg. Eh, og så er det først helt mot slutten at hun, at hun sier sine tanker og følelser rundt hvem moren er og hvor forferdelig hun har vært. Så jeg, jeg, jeg tror veldig på henne, og jeg, jeg, jeg tenker at... Det, Jag jag skönner gott att man måste skriven som sånn bok för att hamla opp med så mycket skit rättslett. Mm. Ja, men jag är väldigt onboard och jag jag synes det är värt att läsa alltså oavsett ålder för jag tror inte det har nåt att se si om man känner till henne eller inte. Eh det är ett intressant bilde av sån föräldregalskap i Hollywood eh och hur ille det kan bli någon. Öppen bok i NRK P2. Och jag
1: har börjat att du snackade om Jeanette McCurdy på dette med memorera og specifikt på sån amerikanska memorera eh från liksom sånn rare familjer. Eh och den specifikt tänkte på vad hur ehm uh, tag over. Mm, yeah. som har skrivit en också väldigt starka memoar som hette Educated på engelsk. På norsk så heter den Noe tapt og noe vunnet. Eh, den kom vel i, jeg mener det var i 2018. Og det er også oppvekst i en eh, mormon <laughs> eh, som er sån dagmedags eh prepperet. Altså at de forbereder seg på dommedag. Mm. Og som har derfor kuttet alle bånd til stat og til skole og til helsevesen og til egentlig det meste og lever da utrolig sånn... Um innsnevret sosialt. Så de går og bare liv. og venter?
0: venter, og venter og ja, de sitter jo
1: egentlig ikke bare og venter, for det er jo... Og hamstrer. Ja, det er nettopp det, og de hamstrer, og det er drivstoff, og det er våpen, og de driv med sånn kjølberging generelt, urtemedisiner, og, og eh, sånn eh, jakt, og forstår du, de, de, de er skikkelig forberedt. Men så er det da eh, Tara eh, Westover, som... Liksom skal bli heime, utdannet hjemme på heimeskole, men som i, i varierende grad blir det, men som er skarpe. Hun suger til seg alt hun kan av kunskap. Og då uh, blir hun 17 år, og då setter du for første gang sin uh, fødde i et klassrum. Og, og hun klarer å ta noen slags form for opptaksprøver. Og klarer uh, å komme seg videre liksom, i et slags ordinært utdanningsforløp eh, og eh, går hele veien opp til Harvard. Og det er liksom samme greie som hørerne, mm. ikke nettopp en sånn mot alle odds type sånn annerledes amerikanske fortelling da, om at du, du begynner peil på utsida, og du kommer fra et veldig spesielt miljø. Og så er det utrolig spennende når du leser om, for det blir sånn, hva
0: er det de holder på med? Men det er veldig spennende. Det er, det er, det er juicy på en måte, og det og kan også være hjerteskjærende da, siden mm. man vet at det er, det er alt dette er levd. Mm. Ja, mm. och det är full
1: väl bekräftat att det är
0: väldigt många bra folkhus. Ja.
1: Och folk ja. det är lite sånn
2: det är ju en lite sånn amerikansk sjanger och alltså min det absoluta höjdpunkte för mig i denna sjanger det är ju Miles Davis sin autobiography, selvbiografi, få talat til en journalisten Quincy Tromp så det er jo en otrolig sån Uh, muntlig fortelling, men det er jo også en norsk eh, tradisjon dette, men nå kaller vi det memoar, eller vi kaller det kjølbiografi, altså hva er egentlig, hva er, hva er det, ja, hva er egentlig forskjellen? Altså, det er egentlig, mm. det, jeg tror det er veldig mye kanskje, det samme. Jeg det, det,
0: biografi eller? må være litt mer fullstendig, mens memoarer er litt mer sånn, du plukker og mikser hva du har lyst å, eller hva som på en måte sitter fast i, mm. i, i memorin, jeg vet ja.
1: ikke. Ja. Memoar er kanskje også en mer litterære sjanger.
0: Men biografi
1: kan være litt sånn fra at jeg født, ble født også, og gikk på skolen og så her er min politiske karriere fra jeg begynte sånn og sånn, og sånn. mens i min måte er jo enda mer en slags opplegg, oftere en sånn redigert og hopper litt i tid og rom og kan handle mye om en del av livet som du har lyst til å fortelle
0: mest om og mindre om føtter og... Jeg mm. føler det litt mer poetisk, litt mer skjellig, men det er ikke nødvendigvis det. Altså, det var ikke den, den jeg nettopp leste var jo ikke spesielt poetisk eller
2: skjellig, mm. men det er et
0: eller med memoir, det høres jo veldig flott ut.
2: Mm. Stikkord mm. i alle fall, at det er en form for livsfortelling, som man gjerne kan finne på å skrive i ganske unge alder. Noe, men... Men da jeg så i bokhylden i så kommer på at det var noen av våre kollegaer som drev med dette her uh, i sin tid. Jeg lurer på om det gått litt av moten, nemlig uh, for, for, altså journalister av som, uh, som Jan Otto Johansen og Arne Hestenes, Pålbang Hansen. Altså disse her, det jeg vil kalle Boulevardjournalistikkens mestere, de skrev jo disse bøkene her. Altså, uh, Jan Otto Hansen Jeg har ikke tall på hvor mange bøker han har skrevet Som har titler av typen sånn Mennesker, makten, medier Eller for eksempel Arne Hestenes 1987, Karusell Mennesker møter Minner mm. Bare lurer på om, 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 om Denne bøken Det er blitt litt lengre mellom hver gang Denne type bøker kommer ut
1: Men er det med måra? Er ikke det noen typ med sånn slags utvider journalistikk?
2: Og, eh, Og der si. finnes det jo
1: enda ja. For eksempel Gryblek, altså, jeg skrev jo nettopp om, om sitt forhold til London altså, Det er jo en del som holder på med den typen lengre bøker ja. Lenger enn jeg får til å ja. eh, uttrykke på okay. lufta Hvis
2: det skal være memoar, så skal det være dypt personlig Og nu kommer vi til i uh, ukens uh, quizspørsmål For det er nemlig en memoar det litt særregnet ved denne boken, det er at ingen har lest den, for den har nemlig enda ikke kommet ut. Den kommer først i november. Jeg var personlig vittne til at forfatteren presenterte den på en forelagsfest nylig. Vi skal frem til vem er forfatteren av denne enda ikke utgitte memoaren. Jeg skal bara blafre litt med papirene mine här og komme med følgende stikkord. Den personen vi skal frem til har et livslangt vennskap med en bil av merke sonette. Stemmen er mørk, siluetten er elegant, og hvis man skal legge till en slags musikalsk lydspor til denne quiz-oppgaven, så vil jeg nynne følgende. Vem er dette?
1: Og vet du svaret på dette spørsmålet, så går du in i NRK radioappen, Sök opp åpen bok, og trykker på svarknappen. Den er merket «Send in. Skriv svaret, og gjerne også hva du heter, hvor du bor, og du kan bruke samme måte å komme i kontakt med oss, også som du har lyst til oss andre ting. For eksempel hva du leser. Vi leser alle tilbakemeldingene med for og gleder oss over dem.
2: Til mote en sån bok som vi gjerne vil bli sett sammen med. Bokdesigner Julie Kristensen har laget en lekkert paperback på omslage, gaffel, spaghetti og nakne romerske skulpturmenn. Dette er en collage av Christiansandbaserte kunstneren Jan Frøshen. Og ø, Papirkvaliteten her Er en kapittel for seg selv det, nest, det minner meg litt om Papirkladdebøkene vi hadde på barneskolen Et litt sånn grovere stoff mm. um, Ja, altså Jeg synes dette er en tøff bok Å, å sitte og lese på kafé Hvorfor hvor fengelige er dere når det gjelder Sånne ting? Dette er å liksom Flesje bøker som en slags Identitetsmarkør Eller en assessuar <laughs>
1: Ja, jeg er jo veldig lite av det selv og det har, har en veldig eh, kjedelig forklaring at jeg leser veldig mye manus på eh, lesebrett eh, men jeg blir jo veldig fascinert hvis jeg er i det offentlige rom og folk har de rette bøgene like, eller kanskje ikke likene men helst oppslått i hendene så blunkler
0: lite litt til hverandre liksom. mm. Ja, eller at jeg bare
1: tenker mitt om, og ofte positive ting da om denne personen som jeg setter seg ned med i boka, jeg sier det pris på et ikke tror på, så ja, ja, ja jeg er veldig tro på bøker som tilbehør i det offentlige rom oh, yes.
0: Jeg har kanskje litt sånn tør ikke å ha alt for sånn pretensiøse og Fancy bøker For jeg, da jeg vet om jeg
2: <laughs> om Om du kan leve opp til det som menneske
0: det, Hvis kommer og spør <laughs> Kaff -kaff meg om et eller annet Super intellektuelt mm. um, Men samtidig Så uh, prøvde jeg Prøvde mig på en krim i sommer Fikk ikke det til lenger Jeg vet ikke jeg klarer ikke å lese krim lenger Og da tenkte jeg også litt over det uh, Når man går med en uh, En mainstream uh, Krim under armen Det er ikke det kuleste jeg vet ikke, men jeg tenkte faktisk litt over hva slags image er det jeg sender ut i verden nå. Men jeg, jeg hadde likt å, å gå med den der, Knut. Mm -hmm. eh, både fordi den ser veldig fin ut, mm -hmm. og fordi den er litt sånn eh, høykulturell på en litt edgy, kul måte.
2: Ja, mm. der har du Morten Langeland i et nøtteskall eh, for den diktsamlingen. Til mot er da altså skrevet av Morten Langeland fra Kristiansand. Han også, dette er hans niende utgivelse, og han veksler mellom poesi og prosa, selv om jeg alltid syns at han høres ganske like ut og i, en, i veldig positiv forstand. Og vad handler så til mote om? Det er veldig enkelt forklart, for de første siden fungerer også som en slags poetisk innholdsfortegnelse. Hør nå. På toget, i farta, jeg kom på en form, for meg har det vært motoren som ledet meg til helt nye problemer. Formen er som følger. Tre linjer, såkalte treversinger, i fire strofer per side. Innholdet som følger. Et hyllesdikt til min hjertens kjær, og et læredikt til min ufødte datter, lille trille. Og tro ikke at jeg vet så mye mer enn at læreren bestandig lærer mest, for eksempel at et dikt trenger et sted. Så vil du ha et reisedikt med litt samtid og mye alenetid, så har du hoppet på riktig tog. Vi ankommer snart Paris, motemoloens arnested. Oh. Ja, så här er det ganske mye informasjon. Og vi er altså på tog gjennom Europa, Reserutten är kanske inte helt enkel att följa, men vi ska inom Antwerpen, Bremen, Berlin, Paris och Gent med mange avstickare i tid och rum. Och jag läste jo då Långland med väldigt stor glädje. Förste gången jag krobblat med på detta författarskap så var diktaren så alene. Han gick langs i den boken som hette Barbar upp och ner i gatan i Oslo. Uh, veldig sånn uh, alene men hele tiden selv om det liksom var Oslo av i dag skildret, så hele tiden så var det en sånn historisk bevissthet der uh, det dukket opp bilder av fordumsteder og diktere så jeg tenker at han er veldig god på å kombinere historisk bevissthet med en slags raffinert samtidsforståelse men øh, den gangen så er det jo da altså masse nytt som har skjedd. Eh, for nu er nemlig Langeland, eh, altså dikter Jeie her, blitt sammen med en som Elise, og hon finns i virkeligheten. Hon driver et bibliotek for motemagasiner på Nasjonalmuseet i Oslo, som også faktisk finns i virkeligheten. Mm -hmm. um, ja.
1: Jeg tror du må si noe om den, den titlen, «Til mote». Ja. Eh, jeg har jo bare hørt om det faste uttrykket «Ille til mote». Ja. 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 Men jeg hadde jo lyst til å si litt «Ska han til moten?» Hvorfor, Hva for mot i titlene er det hele tatt?
2: Ja, altså, det er jo da sånn at Langeland er då på tur med Elise som en slags sånn, hva skal man si, det Dett hun som har opga var ute i Europa. Hon skulle nem bli møte folk in mote verrden på deste i dese ulike europeiske byne. O del så driver hon og få eh, diskuterre nye bidrag til ande samlingen af motmagasiner. Og, og dels så bare møter hon folk i mottebranschen. Menson er gravid. Menson er gravid. Hon har då lille trille i i magen. Så... Um, vi får egentlig her underveis ikke så få doser europeisk motehistorie. Eksempel. Elisabeth den første på på Carhontas på ferie var Gallianos pitch til setdesigneren for Dior-showet som stjal showet på Gade og Stalitz. Ti minutter kostet to millioner dollar i 1999. Han, altså Galliano lukket ner tre spor og tøffet in ett damp-lokomotiv fraktet opp fra Sør-Frankrike. Forsvaret for fast fashion er som det grønne skiftet, et populært kleskift på et karneval-motehusene later som de ikke er med på, konglomerater som altså eier tilstøtende led fra tekstilindustri, eiendom, fabriker arbeiderne, kosmotikk, hva vet jeg, de to smått geniale rørleggersønnen Galeano og taximannsønnen McQueen, Londoners, den ene hang i sin egen knute, den andre antistemede fyller sjefsdesigna for Mos Margiela. Så wow. ja, altså, mhm, det ja, jeg likte det.
1: Jeg synes jo det var interessant den posisjonen som den han eh fortelleren tager her, det er litt sånn avstand i møte han og det han
0: her beskriver. Ja. Det känner jag. För att han jo noen...
2: Han har ju nyligen kommit in i den här världen. Det är ju damer som är i denne här världen. Mm. Han har flugit på väggen. Han flyger på väggen. Han är liksom eh uh, ledsager.
1: Mm. Och okay, han ut av den den utanför positionen sin? Hur ställer sig egentligen den här motfranschen? Eller ja. kanske i det projektans?
2: Ja, altså jeg tenker han, han ser, eh, nok en gang så er det dette med denne historiske eh, bevisstheten, for jeg at eh, det han gjør her, det er at han fungerer litt som en sånn poetisk sporveksler, altså der motehistorie, og han, han er interessert i der disse motehistorie og europeisk historie krysser sine spor. Altså visualisere nå liksom to jernbanelinjer som, som krysser hverandre, der det ene er historien og det andre det er den europeiske historien. Det er der han setter inn støte. For eksempel sanskulotte, altså fransk, mm. uten bukse, mm. sant? Altså, og da er vi jo tilbake igjen til de såkalt sanskulottene, sant? Fransk revolusjon, mm. en motestatement, dette med å være uten bukse, men også jo en politisk statement men bare lese hvordan Langeland liksom turnerer akkurat det og akkurat dette diktet her, det er det sånn at når jeg leste det så fikk jeg sånn lyst at det skulle være musikk under, så produsent Tua, hvis du bare kan sette på noe jazzmusikk under nå tre treskoene var blant annet brukt av sanskulottene uten kortbukser etter den franske revolusjonen, da kortbukser var i vinden bland aristokratiet og borgerskapet, sanskulottene var urbane arbeidere og kjempet for ordentlig demokrati, ble fort slott ned, så sånn i ettertid kan man vel si at langbuksemoten varte lengst, skalken i håret, for å få høyde på frisyren trodde vi var forbi. Men... I baren på Barsentral satt en dame med skalk under håret och spiste småretter helt ufortrødent. På en slags Tinder-date i Nederland får man ost och brød i stedet for ost og kjeks. Eh, du kan ikke få en tid uendelig. <laughs>
0: Jeg har gjerne over.
2: Men... Ja, det er litt så vanskelig
0: å det är liksom... Det er, liksom er liksom, så det... strøm. Det er så strøm. Ja. Og, og det är så proppet med... For det er egentlig veldig melodiøst og lyrisk, men det er bare propp med information. Det är en gøy combo. Ja. ja, vi må kanske snacka
2: lite om det införสตte. Alltså detta her med og når är det man liksom känner sig eh føler at referanser blir ett problem. Altså det er klart at her defilerer det jo veldig, veldig mange motemennesker forbi som jeg ikke kjenner i utgangspunktet, og mange eh, motehus som jeg ikke vet så mye om. Men samtidigt er dette et, eh, i hvilken grad er det et problem? Jeg tenker vi kan jo bare google det, mm. sant?
0: Ja, men er det interessant, er det interessante ting du får fortalt? Så har det ju också med att si om du har en referenstitid allredede. Mm. Så det är ju lite sån det, det kommer lite an på hur det presenteras i vilken kontext och om det är uh, gøy i, i krafta sig själv då.
1: Ja. Hvis du mm. Och så är det ju desto tjockare när ting är litt interna och du tar referenserna. Ja. Det må ju vara en god bok för dig som faktiskt
0: kan motta det, detta ja. här. Du, ja. du kan inte så emot det eller var knut.
2: Jag kan litt mer nå. Det kan litt med noe. Men det må si noe om formen dette her med den såkalte treversinger. Altså det, denne formen med tre verselinjer ja. og så ny strof. Ja, for
1: den pulsen. må du forklare. Er ja. det et kjent og fast mønster? Han, ja,
2: ja, altså jeg har, jeg har sjekket dette litt grann. Et kjapt søk på Nasjonalbiblioteket sine sider forteller mig at treversingen går tilbake til den latinske salmediktningen i mellomalderen, mm. men er heller lite brukt. Og så står det då i denne her litt sånn antikvariske innføringen i litterær analyse, så står det bland annet toversingen, altså bare to verselinjer, gir ofte inntrykk av likevekt, ro og konsentrasjon. Treversingen derimot kan virke heller uferdig, rastløs uten likevekt. Denne strofeformer bli derfor ofte nytta til å gi uttrykk for uro og nervositet eller disforsomhet harmoni. Og det passer veldig godt til Langeland, fordi det, noe av det som jeg synes løfter dette enda et hakk, det er nemlig hvordan hvor redd hvor bekymret han er Langeland på denne togturen er for fremtiden. Og det kommer jo til uttrykk i hvordan han da fått, Han snakker jo direkte til det sitt ufødte barn, sin datter oh, yeah. Om hvordan fremtiden kommer til å bli Og der er han veldig, veldig bekymret Både på ett mikroplan och på ett makroplan Både i forhold til hvordan det skal gå å være familie Og bli en familie som de nå skal bli Og i vilken grad han kommer til å fikse det Og hvordan det kommer til gå med verden. Det verden Denne frykten ligger tjukt over hele, hele boken Jeg skal bare gi et eksempel på det
0: men det er ikke så mye med motoverdenen å gjøre, eller?
2: Nei, altså med motoverdenen så er det jo litt sånn här med bruk og kast. Altså at liksom, det, man føler liksom at det er noe som er på, har gått litt skakt mm. uh, med det også. Uh, så heller ikke der er det helt sånn full uh, harmoni. Jeg tänker på penger hver dag, lille trille. Før var det glimt, nå våkner jeg uten å få sove igjen. Pengenetter kollar jeg den. I går talte jeg at de fem øverste nyhetssakene på NRK NO var om så såkalt privatforbruk, med tips især. Nye joggesko, matprisene gir ikke medning rask lenger, raskmote koster null, men har ikke designklær, men sportstøy til tiotals tusen techwear. Engels og bourgeois var begge barna tekstilfabrikk eiere. Jeg arbeider en grås, ja til alle oppdrag, får ingen fast jobb, jeg strekker ikke til lenger. Arven tar snart slutt. Jeg vet ikke. Och jeg kan ikke si noe til moren din. Og jeg vet ikke jeg vet Og jeg vet ikke hva lenger. Før tenkte jeg bestandig at jeg hänger mig når det ikke går lenger. Men det går vist utover dig, Så det går ikke lenger. Ja. Så där är det sån. sånn mørkt. Sant? Det er litt sånn, mörkt
0: och väldigt personligt sårbart liksom hudlöst eh i upp i det lite uh, rytmiske och och og mormor med också på något sätt.
2: Ja. Mm. mm. Jag ska syns ju att eh det är väldigt gött att läsa Morten Langeland. Ibland, vi det enaste jag ibland tänker lite är jag har inte problem med alle referenserna. Jeg syns noen ganger at han sklir ut i det som jeg kaller det privatnuslige. For eksempel så kommer det her en litt sånn sladderaktig harang, eller sladderaktig eh, sekvens, der han forteller om da kjæresten eh, førte sammen næringsminister Jan Christian Vestre med sin utkårede Victoria. Eh, akkurat dette her synes jeg er kanske litt sånn om vi her glider over i det jeg vil kalle det privatnusselige samtidig så liker jeg litt at Langeland hele tiden skittner diktene sine til med denne typen samtid mm. i samtid. tid uh, så iblant så tänker jeg ja nå fikk jeg vite litt for mye men så synes jeg allikevel at det liksom hører til det hører til verket
0: mm. så du koste deg og så lese denne boka.
2: Ja, jeg koser meg. Og eh, jeg tänkte jeg skulle oppsummere, konkludere med denne bokens mest i øyefallende setning. Selv dikt må inn til EU-kontroll i ny og ned som månen må. Jeg synes jo det er ganske snedig da, men altså ikke det er akkurat det vi driver med här i åpenbokkritikerne. Selv, selv litteraturen må inn til EU-kontroll i ny og ned, som månen må. Haha, er det ikke vi som är EU-kontrollen? Vi är litteraturens EU-kontroll. Dette er en bok av den sorten som jeg gjerne vil bli sett sammen med, altså. som den befinner sig i grenselandet mellom motehistorie og europeisk historie, forfattet av en forfatter som vet at verden også består av referenser referanser, iblant innforstått. Javel. Men hva gjør man når man ikke vet vem Gogol er? Jo, man googler det. Les Langeland og bli glad. Du kommer langt med denne boken på din neste togreise til Europa. Det var alt fra oss i den utgaven av Åpenbokkritikerne. Andre episoder av oss og ant bok snacks kan du høre i appen NRK Radio. Jag kunde för exempel höra läsetips av engagerade läsare. Jag anbefaller speciellt Sisviks sitt läsetips. Det kan du höra i Öppen bok i appen NRK Radio. I dag har vi snackat om Xania 1 av Lotta Elstad, Jag är glad mamma döde av Jeanette McCurdy, översatt av Kerstin Velsand och Till av Morten Langland. Gerdelin Stava-Sanve, Shanna Fevang-Mathai, og jeg, Knut Oem, takker for oss. Vi høres neste uke.